1: Buenos días Puerto Rico, soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros estarán con nosotros José Nadal Power y Federico de Jesús. Ellos son nuestros analistas de temas federales. Además, estará con nosotros Carlos Severino, que de paso estuve compartiendo con él anoche. En una actividad de la Academia de Jurisprudencia estará con nosotros, él es nuestro experto en materias internacionales y hablamos con él sobre todo lo que está pasando a nivel internacional, la reciente reunión del presidente Biden con el presidente chino Xi Jinping y por supuesto todo lo que está pasando tanto en Ucrania como en el en el Medio Oriente y en el último segmento Maritza Barreto estará con nosotros, ella es geóloga profesora y catedrática de la Escuela Graduada de Planificación del Recinto de Río Piedras, esto en ocasión de un artículo que se publicó sobre el efecto del huracán María sobre las costas y el efecto no es el que usted esperaría por lo visto, según señaló el periódico El Nuevo Día, ha habido un aumento en el área seca de las playas, entiéndase el área donde hay arena un aumento en cuanto a pietaje y además un aumento en el número de playas que hay en Puerto Rico. Eso en comparación, entiendo yo, que entre el 2010 y el 2018, claro. También tenemos los efectos de la erosión. Vamos a ver cuál es el balance hablando con la geóloga Maritza Barreto. Todo eso y por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 21 de noviembre del 2023, casi casi víspera. Hoy es víspera de la víspera del Día de Acción de Gracia. Son las 8 y 3 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a comenzar hablando sobre la candidatura la precandidatura a la Alcaldía de San Juan de Manuel Natal. Quiero hablar también sobre una nueva exigencia de información que han hecho varios congresistas al Servicio de Rentas Internas Federal por la antigua Ley 22, hoy Ley 60. Esta es la ley que le confiere una serie de beneficios contributivos a inversionistas extranjeros para que se radiquen en Puerto Rico, hagan inversiones en Puerto Rico. Y quiero hablar también sobre la reforma o debo decir el alivio contributivo que fue aprobado finalmente por la Asamblea Legislativa y que ahora está bajo la consideración no solamente del de gobernador de Puerto Rico, sino también estaría bajo la consideración de la Junta de Supervisión Fiscal. Comienzo con el tema que les anuncié respecto a el candidato alcalde, precandidato alcalde por el municipio de San Juan por Victoria Ciudadana Manuel Natal. Esta noticia, estoy aquí citando de una nota que publica Leisa Caro en el periódico El Nuevo Día de Hoy, página 8. El aspirante dice, y cito, estoy haciéndome disponible para la precandidatura del Movimiento Victoria Ciudadana por la Alcaldía de San Juan para terminar el trabajo que comenzamos en el 2020 y poder darle a San Juan el gobierno de cambio por el cual votó en el 2020 y el cual se le negó lamentablemente por las artimañas de un código electoral. Yo tengo que insistir en esto porque, y lo he dicho anteriormente, yo creo que cuando uno participa de un proceso electoral es tan importante la reacción del que gana como la del que pierde. Eso es lo que le da legitimidad a nuestro sistema de selección de personas que lideren el aparato público. Y de la misma manera que yo he criticado y que muchos de nosotros hemos criticado a Trump y a todos sus secuaces por negar la realidad del resultado en la elección presidencial del 2020 tengo que hacer lo mismo cuando la crítica viene también de figuras como Manuel Natal. Y aquí yo sé que esto le va a causar una disonancia terrible a muchos amigos que están situados en la izquierda del espectro político puertorriqueño porque, claro, quieren criticar a Donald Trump por negar los resultados de la elección, pero no quieren hacer lo propio con Manuel Natal. Porque, de nuevo, aquí realmente no hay... Principios, lo que hay simplemente es la conveniencia de a quien yo apoyo y a quien yo confronto, ¿verdad? Confronto a Donald Trump, apoyo a Natal. Por tanto, tengo que defender lo que plantee Natal, aun cuando contradiga mis posiciones en cuanto a Donald Trump, por ejemplo. En eso, pues yo creo intentar ser consecuente y me parece que es malo cuando lo hace, Donald Trump, y me parece que es malo cuando lo hace Manuel Natal, máxime de que si hubiese alguna evidencia sobre un esquema masivo de fraude, debieron haber llevado esa evidencia a las instancias del Estado mediante las cuales pudiesen haber llevado incluso hasta acusaciones criminales. Pero en ausencia de esa evidencia, lo que queda entonces es simplemente la reacción de un mal perdedor, de una persona que no ha querido admitir que perdió las elecciones del año 2020. Y no hay nada malo con eso. Él se expuso. Él llegó muy cerca. Él logró que el Partido Popular llegara en tercera posición. Eso lo hizo Manuel Natal y el Movimiento Victoria Ciudadana en San Juan. Eso es una realidad. Y si ustedes quieren, busquen los audios de este programa de los días después de las elecciones en el año 2020. Yo comparé la gesta de Manuel Natal en aquel momento y la figura de Manuel Natal con personas como Luis Muñoz Marín. Sí, busquen los audios. Lo que pasa es que la gente se le olvida porque la memoria es muy selectiva y quieren que uno esté aquí como fotuto de un partido o de otro. Y aquí yo creo que yo si por algo me he distinguido es porque le he metido caña a todos los partidos. A todos. Pero sí, busquen, busquen los audios y vean cómo en aquel momento yo reconocí el gran valor y hasta el día de hoy reconozco el gran valor de la gesta que hizo Manuel Natal en San Juan. No que yo lo apoye, no que yo haya votado por él, pero hay que reconocer que tomaron un partido nuevo, tomaron una figura algo controversial, disidente dentro del Partido Popular Democrático, recientemente desafiliada de esa colectividad y la convirtieron en el contendiente para la alcaldía de San Juan, la segunda persona eh, más cercana a la poltrona municipal y lo posicionaron, me parece a mí, como un líder que tenía muchísimo futuro y creo que todavía tiene muchísimo futuro en Puerto Rico. Creo que malbarató algo de ese capital que había acumulado durante los pasados tres años. Lo que uno escucha en San Juan es que Manuel Natal ha estado ausente durante estos pasados tres años y que ahora llega nuevamente un poco de paracaídas a ser candidato a alcalde de San Juan por una segunda ocasión y en unas circunstancias muy distintas a las del año 2020. Así que veremos si él logra traducir ese potencial que muchos de nosotros le vimos en el año 2020 después de las elecciones, veremos si él logra traducirlo en un movimiento político en San Juan efectivo en estas elecciones del 2024. De nuevo, yo insisto, yo creo que las circunstancias son otras, el panorama político es otro, creo que Miguel Romero se ha consolidado, es incumbente ya, el puertorriqueño tiende a darle una segunda oportunidad a los incumbentes al punto de que incluso Carmen Yulín Cruz, que en justicia también su primer cuatrienio me parece que fue una cosa y su segundo cuatrienio fue otra, pero hasta Carmen Yulín Cruz se le dio un segundo turno al bate y claro, en el Partido Popular hay una figura como Terestela González Denton que me parece que viene con un mensaje mucho más claro, que viene con la capacidad de recaudar fondos que tiene con mayor organización. Y yo creo que eso también le va a restar votos a la figura de Manuel Natal. Pero de nuevo, yo no creo que Manuel Natal tenga que, incluso me parece que es hasta desdorar su propio logro, el insistir siempre en que esto fue una elección que le robaron. No, mire, usted llegó segundo, usted hizo un gran trabajo. Siéntase orgulloso de eso. No hay por qué estar siempre amargado en la vida. Y eso es lo que luce como una figura que siempre está amarga. Esto me lo robaron. No, mire, celebre el logro de haber básicamente desterrado al Partido Popular en San Juan en las elecciones pasadas. Eso es, es indudablemente es un logro para la gesta de Manuel Natal y de Victoria Ciudadana. De paso, insisto, y con esto cierro el tema. Si hubiese evidencia de un fraude masivo, pues presentenla al país. Eso nunca se presentó. Siempre se habló de que si había una o dos papeletas que no estaban dobladas en ningún lugar. Pues mire, una o dos papeletas no hacen verano, ¿verdad? Y Y dato que para mí es el más contundente. El colegio del voto adelantado. ¿Saben en qué posición llegó Manuel Natal? Manuel Natal no llegó segundo, Manuel Natal llegó tercero en el colegio de voto adelantado Y yo quisiera que alguien me explicara cómo eso pasó. Si es que fue un fraude, pues entonces fue un fraude del equipo de Miguel Romero y del equipo de Rosana López, porque Rosana López llegó en segundo lugar. Y yo tengo la explicación, es bien sencillo. El número de votos adelantados que procuró Victoria Ciudadana en San Juan fue bien bajito. Fue bien bajito. El asunto no es que el de los otros partidos fuera bien alto, es que el de Victoria Ciudadana fue bien bajito. No procuraron, no buscaron ese voto. Y seguramente habían adultos mayores que querían votar por Manuel Natal, pero que no pudieron ir a votar porque pues, nadie les buscó su voto, nadie les gestionó ese voto adelantado. Y el día de las elecciones había mucha fila y decidieron no votar. Y eso es lo que pasó y por eso... A mí no me vengan con el cuento de que a Manuel Natal le robaron las elecciones, porque de paso son las mismas elecciones en las que salieron electos y electas cuatro legisladores de Victoria Ciudadana. Entonces hubo un robo, pero hay unidades incluso donde Juan Dalmao llega en segundo lugar en San Juan. Creo que hay unidades en San Juan donde Juan Dalmao llegó en primer lugar. O sea... Hubo un robo y un fraude únicamente del PNP, únicamente en la papeleta municipal. En el resto de las papeletas, pues, dejaron que la gente votara como les diera la gana. O sea, no sé, no me hace sentido este planteamiento de Manuel Natal Máxime, de nuevo, cuando en el voto adelantado, que es donde dicen que se le robó las elecciones, cuando en el voto adelantado, pues de nuevo llegó en tercer lugar, pues porque no procuraron ese voto. Sencillo. Vamos a dejar esa changuería ya. Pasemos al tema de la ley 22. Ley 22, como ustedes saben, es la antigua ley que promovía el que los inversionistas se mudaran a Puerto Rico a cambio de unos incentivos contributivos atractivos en Puerto Rico y que naturalmente al mudarse a Puerto Rico, esas personas no pagarán contribuciones federales. Realmente es esa combinación de factores, ¿no? Porque si una persona se muda a Puerto Rico y evidentemente esa persona deja de pagar contribuciones federales, eso uno podría pensar es un beneficio, pero claro, entonces tiene que pagar las contribuciones estatales como cualquier hijo de vecino, y esas contribuciones estatales son bastante altas. Al punto de que nosotros en Puerto Rico realmente, si hacemos la comparación chinas con China nosotros pagamos más o menos lo mismo que paga una persona en un estado donde aplican contribuciones estatales y federales. Lo que pasa es que a nivel estatal las contribuciones estatales son mucho más bajitas. Cuidado con ese planteamiento porque igual a nivel local las contribuciones sobre la propiedad son mucho más altas y claro, que la mayor parte de los servicios públicos en los estados se prestan a nivel local y por eso es que las contribuciones a nivel local son más altas, porque las escuelas las paga el condado o la ciudad, la policía, los bomberos. Todos esos servicios se prestan a nivel local y entonces el estado no tiene que recaudar tantas contribuciones para pagar por esos servicios. Pero, de nuevo, en general, aquí en Puerto Rico, Nuestras contribuciones son bastante más altas y cuando uno hace la comparación realmente nosotros pagamos más o menos unos por cientos similares a personas que viven en estados donde hay una contribución sobre los ingresos estatal y una contribución naturalmente sobre los ingresos a nivel federal. Así que una persona que se muda aquí, si fuera únicamente por evitar el pago de contribuciones federales, eso no sería lo suficientemente atractivo. Así que con la ley 22 se bajó la tasa para esos individuos que se mudaran a Puerto Rico y que no hubiesen tenido residencia en Puerto Rico por los 15 años anteriores a la fecha de su mudanza. Se baja la tasa esencialmente a 4% y se le dan otros beneficios. Así que estas personas se mudan aquí y, por poner un ejemplo, si se ganan 100 mil pesos, pues pagan 4 mil dólares en contribuciones. Y claro, si son un millón, pues pagan 40 mil dólares en contribuciones y así por el estilo. Así que pagan una tasa mucho más baja, no pagan contribuciones federales y de pronto la combinación de esos dos factores se torna en un atractivo para que estas personas vengan aquí a evitar el pago de contribuciones. Esto ha causado ciertamente mucho malestar tanto aquí en Puerto Rico como en el Congreso. En el Congreso hay quienes dicen que esto es una causa relacionada a la descolonización de Puerto Rico y que están realmente defendiendo a los puertorriqueños. Yo veo otra cosa y es que los congresistas naturalmente representan a sus estados, aún aquellos que dicen que también representan y velan por los intereses de los puertorriqueños y genuinamente hay muchos que sí velan por los intereses del pueblo de Puerto Rico. Pero el principal constituyente, el principal, la principal prioridad de los congresistas es las personas que los envían al Congreso, que son los electores de su distrito. Y muchas de estas personas están preocupadas, gente, por ejemplo, congresistas de Nueva York, porque ha habido muchos inversionistas que se han mudado de Nueva York a Puerto Rico. Y eso ha tenido un costo porque esa persona que pagaba contribuciones en el estado de Nueva York ahora está pagando mucho menos en contribuciones en Puerto Rico. Pero que yo sepa, no hay nada ilegal en cuanto a eso. Incluso, yo siempre uso este ejemplo, hay muchísimas personas que se están mudando a la Florida y a Texas. En el caso de la Florida que se están mudando allí desde otros estados. De paso, no es que se están mudando desde Puerto Rico, aunque también eso está pasando. Pero estoy hablando de personas que desde Nueva York y desde California se están mudando a Texas y la Florida. Pongo un ejemplo. Elon Musk se mudó a Texas y mudó sus empresas, las sedes de sus empresas a Texas, porque en Texas hay contribuciones más bajas para su empresa. Y en el caso de la Florida, hay muchos individuos mudándose a la Florida entre ellos, por supuesto, el presidente, ex presidente Donald Trump. ¿Y saben por qué? Porque entre otras cosas, en la Florida no hay una contribución sobre los ingresos. Allí no hay una planilla estatal como la que radicamos aquí nosotros el 15 de abril. Claro, tienes que pagar las contribuciones federales, pero no hay una contribución a nivel local. Y nadie en el Congreso está planteando que hay un problema con que personas de Nueva York y de California se muden a la Florida porque la Florida no tiene unas contribuciones sobre ingresos y nadie está exigiéndole a la Florida que imponga contribuciones sobre los ingresos. Nadie. Pero, claro, en el Congreso, pues, quienes dicen estar proponiendo la descolonización de Puerto Rico están utilizando los poderes del Congreso para inmiscuirse en asuntos contributivos relacionados a Puerto Rico y, la última solicitud que ha hecho un grupo de congresistas a quienes respeto todos la última solicitud y, y esto pasa porque a veces yo creo que no se hace el análisis correspondiente porque hay unos grupos que tienen el oído de estos congresistas y estos grupos les venden estos cuentos de camino y ellos no, no sé, siento que no analizan concienzudamente lo que están planteando en estas cartas. Bueno, ellos han enviado una carta al Servicio de Rentas Internas Federal donde dice, el paraíso fiscal, estoy citando el paraíso fiscal que la antigua ley 22 ha creado en Puerto Rico ha proliferado el uso de alquileres a corto plazo ha aumentado las ventas de propiedades en efectivo y la especulación en el mercado y ha provocado el desplazamiento del propio pueblo puertorriqueño. Bueno, yo tengo que aquí eh cuestionarme esto primero ¿qué tiene que ver la ley 22 con los alquileres a corto plazo? o sea en serio ¿qué tiene que ver la ley 22 con los alquileres a corto plazo? puede que algunos inversionistas de la ley 22 hayan decidido comprar propiedades y los hayan puesto en Airbnb en VRBO y en Join a Join pero la proliferación de ese negocio en Puerto Rico tiene que ver simplemente con la disponibilidad de ese negocio y con la disponibilidad de propiedades abandonadas en este país por un tubo y siete llaves. Y yo insisto en esto, usted ya no escucha, usted ya no escucha de las piscinas en las propiedades abandonadas convirtiéndose en vectores para el mosquito Aedes aegypti, ¿verdad que no? Y usted si transita por las calles de su urbanización, usted ya no ve los letreros de Se Vende, una casa así, una casa no, que usted veía hace 10 años. Eso es una realidad y eso no tiene nada que ver con la ley 22 es que había un inventario de propiedades que muchos puertorriqueños comenzaron a colocar como yo lo hice y como estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho, lo pusieron en esas plataformas. Que puedan haber algunos beneficiarios de la ley 22 que también lo están haciendo. Sí, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Igual aumento en ventas de propiedades en efectivo. Mire, yo vendí dos propiedades hace poco. Una fue una venta en efectivo. El comprador era boricua. En la calle había mucho efectivo porque el mercado de bienes raíces se había detenido en este país por espacio de 10 años y de pronto comenzó a haber un movimiento de propiedades y de bienes raíces y había mucho efectivo que invertir. Puede que algunos de la ley 22 hayan comprado en efectivo, pero está relacionado una cosa con la otra. Yo no sé. No sé, me sospecho que no y me sospecho que no tienen datos para respaldar estas aseveraciones que hacen en estas cartas. De nuevo, usted puede estar opuesto a la ley 22, pero vamos a analizar las cosas con datos no simplemente con especulación y con las cosas que por repetirse en los medios una y otra vez se convierten esencialmente en hechos, en un país donde lamentablemente el manejo de las estadísticas y de los datos tiende a ser bastante superficial. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla
0: 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán está sentada a la mesa. Buenos días, Marilú.
2: Buenos días, Armando. Y saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Ley 22. Vamos a hablar de eso. Eh... De nuevo, yo no tengo problema con que la gente objete la ley 22, pero, pero siento que se ha convertido como en, en este cuco que de pronto es responsable de todos los males de Puerto Rico eh, y de algunas cosas que yo no creo que sean malas, ¿verdad? Yo no creo que, que la, los alquileres a corto plazo eh, sean de por sí malos. Creo que puede haber un punto... Y, y creo que se ha llegado en algunos lugares donde puede tener unos efectos que en el balance de intereses que tiene que hacer todo gobierno, pues habría que calibrar para asegurarnos de que no tenga unos efectos nocivos sobre la convivencia, sobre la disponibilidad de, de vivienda asequible para familias jóvenes particularmente. Pero, pero siento que, que si se quiere tener una discusión y una conversación sobre la ley 22, deberíamos tratar de buscar datos correctos y, y analizar realmente eh, el impacto que ha
2: tenido en Puerto Rico eh, esta medida. ¿Cómo tú lo ves? Mira, este lo que hay que ver es la experiencia que nos somos, nosotros hemos tenido a raíz de que esta ley comentó, comenzó a implementarse eh, y es la experiencia que ha tenido han tenido muchas comunidades. Eh, por otro lado, hay que leer también los reportajes investigativos que ha hecho el Centro de Periodismo Investigativo, que hasta donde tengo conocimiento ha hecho dos reportajes investigativos sobre eso, sobre la falta de fiscalización, no solamente de parte del Departamento de Hacienda, sino del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y cómo hay muchas de estas personas que no rinden los informes correspondientes sobre sus ingresos, eh, ni son fiscalizados por la por, por el departamento de desarrollo económico y comercio, es decir, a estas personas se les aprueban los decretos y después están total y absolutamente por la libre y tenemos el caso emblemático de aquel señor Brock Pierce, Brock Pierce, Brock el, Pierce, Bro, el, el que de, se el que el se de Vermont, a el que ajá que ese señor expresamente dijo que él era residente de Vermont y se postuló para, para senador, y aquí el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio no hizo absolutamente nada con una persona que confesó que ya no era inversionista residente. Lo que es realmente preocupante es por qué nosotros tenemos que tener una ley 22. Yo no entiendo eso. ¿En qué medida a eso ha ayudado al desarrollo económico de este país? Esos son los datos que yo quiero ver, porque aquí no hacía falta una ley 22, entonces nosotros nos eso, convertimos... Eso es una
1: pregunta válida. Es por eso... Válida. Pero es... te pregunto, no hay países que, que teniendo, obviamente, otras herramientas que no tiene Puerto Rico, que es, digamos, conceder ciudadanía. ¿Verdad? Países que... Eh, Portugal, por ejemplo. Ellos conceden la ciudadanía portuguesa si tú inviertes, creo que es 250 mil dólares en, en Portugal. Y te conceden la ciudadanía porque ellos están buscando atraer residentes, son países donde hay una tasa de natalidad muy baja, mm. están buscando atraer residentes y personas, claro, que tengan una capacidad económica eh, para, para invertir. Puerto Rico no puede hacer eso porque nosotros no tenemos, o sea, no, no, no concedemos sí. ciudadanía, pero, pero este es un modelo algo similar. ¿Tú, tú estás en contra de esos modelos en general, ¿O hay no, algo en general este no. en Puerto Rico
2: que no te gusta? o sea ¿Por qué no, no, no querríamos en atraer personas no. en a Puerto Rico? En general no, porque, porque fíjate, una, un país como Singapur, que era eh, colonia de Malasia, eh, adquirió su independencia en el 1967, si mi memoria no me falla, y comenzó a desarrollar estrategias de desarrollo económico, y una de las estrategias que estableció fue recibir inversión extranjera de empresas extranjeras que vinieran a invertir, pero con la condición de que se tenían que eslabonar con empresas eh, de, de Singapur, de manera que eso eh, se convirtiera en eh, inversión directa para el país. Y hay que ver, ¿verdad? Es una de las soberanías exitosas que, que, que estudia eh, Collado Schwartz en su libro, eh, del cual salió una nueva edición hace poco, donde de la situación en la que vivían los singapurenses, si así se llaman, eh, pues ahora tienen un salario promedio de 60 mil dólares. Pero es porque hay una visión distinta. Aquí vienen las empresas y los chavitos se van volando para los Estados Unidos y se dice que hay unos 35 mil millones de dólares que salen todos los años de esas empresas extranjeras hacia los Estados Unidos y que no hay reinversión en el país. Entonces, en el caso de la ley 22, yo no tengo problema en que haya inversión. Pero en Singapur,
1: ok, pero es que tenemos que ir paso a paso, ¿verdad? Esos 35 mil millones, ¿de, de qué se componen? Son, son las ganancias de empresas multinacionales en Puerto Rico que fabrican, por ejemplo, fármacos aquí en la isla. So, es sí, eso.
2: Yo, y, y, y megatiendas también.
1: Okay. Bueno, megatiendas, claro, que venden productos que traen claro. el país. En, en Singapur no hay
2: tiendas extranjeras. Bueno, pudiera verlas, Armando, pero si tú me permites eso. yo terminar, terminar mi pensamiento, okay. porque yo no, yo no, a mí no me interesa discutir el asunto de Singapur. Puede que haya empresas extranjeras, por supuesto que por eso, sí. No es que... Lo que yo estoy diciendo es que ellos establecen una un, un, una metodología de desarrollo económico que no es la que existe aquí, y por eso tú ves que este país, el salario promedio son 20 mil dólares al año, que incluso... este eh, está bien por debajo de muchísimos lugares en el mundo y por eso la gente se marcha del país porque quiere buscar mejores condiciones de empleo y salario en otros lugares incluyendo los Estados Unidos donde, donde hay unos mejores eh, ofertas, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿por qué no aspirar a eso? ¿Por qué cuando aquí se establecen todas esas empresas nosotros no procuramos que realmente eso se traduzca en inversión para el país? ¿Por qué nosotros no trabajamos para que se pueda... Eh, Parece que esa gente tribute. No, esa gente no se les toca. Encima de eso, aquí se dan 20 mil millones de dólares al año en incentivos contributivos. El país no sabe en qué se van. Y esa gente, mucha de esa gente coge esos incentivos contributivos con el compromiso de crear unos empleos y no los crean, y entonces el país necesita ese dinero, estamos endeudados con un montón de planes de ajuste de la deuda y otro que viene por ahí, y nosotros dejando de recaudar dinero para darle incentivo a la gente que no hace nada que se traduzca en beneficio económico para nuestro país. Esa visión es lo que hay que cambiar, y yo creo que lejos de estar ampliando esos incentivos, ampliando esas oportunidades, nosotros tenemos que buscar cómo realmente eso se traduce en beneficio para nuestro país. Y yo vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿de qué nos sirve la ley 22? ¿A quién le sirve la ley 22? Pues yo te digo una cosa, vino de la mente maquiavélica de Luis Fortuño, que dijo que iba a traer no sé cuántos amigos eh, millonarios, eh, voy a continuar, eh, después de la pausa ¿verdad? vamos a la Perdón, pausa vamos a la que tenemos y, una y regresamos
1: pausa. con más de Sobre la Mesa por Radio Isla
0: 1320. quédate en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos hoy, Armando Valdés. Usted lo escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Hablamos sobre el tema de la Ley 22.
2: Pues mira, te decía que yo, ¿verdad? Sigo insistiendo en que Puerto Rico eh, ante esa situación de cómo aquí eh, hay una visión de incentivos, incentivos, incentivos y exenciones, exenciones, exenciones. Eh, Puerto Rico no necesita, en esta situación de precariedad que nosotros estamos, seguirle dando exenciones a la gente y privilegios contributivos. Eh, y leía yo el otro día... Que de en, en, en dos años se ha elevado de tres mil y pico de inversionistas residentes a cinco mil y pico de inversionistas residentes. Y yo quisiera que me dijeran a mí en qué medida esos cinco mil y pico de inversionistas residentes han ayudado al desarrollo económico de este país. Yo no voy a negar que puede que haya algunos que otros que puedan estar generando fuentes de, de empleo. Pero indudablemente... Y pagando contribuciones. Y pagando contribuciones a un 4%. Aquí en Puerto Rico. A un 4%. Mientras nosotros la pagamos a un 33%. Y ellos no pagan ganancias de capital, ni intereses, ni dividendos, sobre nada de eso. Pagan contribuciones eh, sobre ingresos. Entonces vienen aquí con sus millones de pesos a comprar propiedades muchas de ellas sin tasación y, y se ha generado una situación que no había antes porque esa queja es de un tiempo para acá, del desplazamiento de comunidades, cómo compran edificios en bloques completos, desalojan a la gente que está viviendo ahí porque yo escuché de un, bueno, he escuchado decenas tema, de el casos. El tema del
1: desplazamiento lleva en Puerto Rico décadas.
2: Pero con la. como está con, ocurriendo ahora, con no. Que,
1: con lo que pasó en Santurce, con el desarrollo de Ciudadela, que lo comenzó un desarrollador puertorriqueño, con el área aquí de Atorrey, donde está el Choliceo, es más, donde está este edificio que eran barriadas, Tokio, Vietnam y demás, que, que fueron Vietnam, no Vietnam, es allá en, en, en Guaynabo, ah. pero Tokio en esta zona que fueron eliminadas, que eso es lo que da pie precisamente al proyecto de Cantera y del Caño Martín Peña, que es para defender esa zona y crear un fideicomiso para que el, el, el tema del dragado no provoque que el precio de las propiedades allí aumente y entonces sean desplazados. O sea que de
2: nuevo yo... yo sí, pero como, como el... está ocurriendo en este momento, la queja que bueno. tú escuchas constantemente del desplazamiento que se traduce en inaccesibilidad para, para la compra de vivienda porque tú estás hablando de gente trabajadora eh, que, que, que vive ahí, que viven alquiladas, que a lo mejor pagan 600 dólares eh, y, y les aumentan la renta tres veces, ¿no? Este, entonces no encuentras propiedades que, que comprar porque esa compraventa masiva de propiedades a sobreprecio obviamente te daña el mercado de bienes raíces, te aumenta exponencialmente el mercado de bienes raíces y las comparables y la gente entonces ya no puede comprar. Eso es una realidad que se está dando en este país Inclusive para matrimonios jóvenes, para parejas jóvenes que quieren tener acceso a una vivienda y no la tienen ni siquiera para alquilarla porque hasta el mercado de alquiler se disparó. Eso no estaba ocurriendo antes como está ocurriendo, con la gravedad que está ocurriendo ahora mismo. Tú puedes hablar con la, los líderes comunitarios de, de, del área del, del, del barrio Machuchal y te dicen, mire, aquí de 2.000 propiedades 1.000 se convirtieron en alquileres a corto plazo. Y tú puedes decir, mire, no hay problema. La gente también, oye, vivimos en un país capitalista de libre mercado, todo lo que tú quieras, pero aquí tiene que haber una reglamentación porque no puede ser que entonces tú desvistas a un santo para vestir a otro, que venga gente con un alto poder adquisitivo y aproveche ese alto poder adquisitivo para desplazar, para acaparar propiedades, para elevar el mercado de, la, de bienes raíces, y cuando tú vienes a ver, creas un mal social, porque tú dices, mira, yo voy a desplazar a esta gente, y sí ha habido esos problemas. Eh, de hecho, la gente de, de las gladiolas las desplazaron y les hicieron un montón de, de aquí en Atorrey y le hicieron un montón de promesas y nunca se le cumplieron, ¿verdad? Y eso sí ha ocurrido, Pero pero la naturaleza del problema que se ha creado en este momento donde hay gente, grupos de, de comunidades que se han tirado a la calle, que si en Santurce, que en el viejo San Juan, que si en Quebradillas, que en Rincón, que en muchísimos lugares eh, donde esto está ocurriendo y muchas de estas personas son inversionistas eh, residentes. Eh, lo que ha pasado en Dorado, cómo se han quedado con el canto en Dorado, cómo se han quedado con el canto en Rincón, cómo siguen comprando propiedades en montones de lugares. Mira, ayer hablaba yo con una de las mujeres viequenses y dice aquí hay, hay aquí hay un, un trato preferencial para con estas personas que vienen a vivir aquí a comprar propiedades y en Vieques hay una situación real de falta de acceso a la vivienda y entonces el problema es el contubernio del gobierno central con, con este asunto y pareciera que es lo que te estaba diciendo ahorita pareciera que proviniendo esto de la mente maquiavélica de Luis Fortuño hay un diseño para sustituir población, yo estoy convencida de que eso es así hay un diseño para sustituir población y los 100 millonarios aquellos que él iba a traer, pues mire ya van por 5000 mil y, y, y yo yo entiendo que cuando esas cosas se convierten en problemas sociales, el gobierno no puede mirar para el lado, tiene que atenderlo, y el Departamento de Desarrollo Económico y, Co y Comercio tiene una responsabilidad de fiscalizar a esa gente, y no lo está haciendo lamentablemente, y esa es una de las quejas que tiene la gente, eh, y, y hay que atenderlas, porque son eh, situaciones que están creando eh, problemas sobre derechos esenciales como es la vivienda, ¿verdad? Y a mí me consta porque conozco de, de personas, eh, ¿verdad? Parejas, jóvenes, que, que no consiguen una propiedad en ningún lugar y cómo todo se ha disparado en términos de, lo, de los precios de las propiedades e inclusive de los alquileres. Claro, hay gente que son dueños de propiedades puertorriqueños que aprovechan esa situación y dicen, pues mira, yo voy a convertir esto en un Airbnb, pues, pues está bien, la gente tiene derecho a buscarse los chavitos, ¿no? Pero de nuevo hay que reglamentar para evitar que se causen los problemas que se están ocasionando con estas personas de desplazamiento, de aumento exponencial en el valor de las propiedades, de aumento exponencial en el valor de los alquileres este y de inaccesibilidad de vivienda para mucha gente que la necesita porque entonces provocamos por otro lado el éxodo de nuestra gente que es algo que el gobierno tampoco se ha dado a la tarea de, de trabajar. ¿Qué nosotros vamos a hacer con relación a nuestra gente productiva que se sigue yendo del país, y yo digo, cuando la gente opta por irse mira, eh, el gobierno ha fracasado eh, 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 for, eh, te iba a decir fortuna perdóname, perdóname, perdóname perdóname, ahí sí te pido vuelta discúlpame, este, <risa> cuando la gente eh, ha fracasado, porque tú lo que lo mejor, que a lo que puedes aspirar como gobierno es a crear las condiciones para que la gente en Puerto Rico viva feliz viva contenta siente que tiene lo básico no hay necesidad de ser rico por eso te hablaba yo un día de que esto esta gente del pacto de democracia y prosperidad este tienen la mente en Belén eh, son yo creo que son de los libertarios que, que, que han empezado a, a aflorar por ahí eh, porque la prosperidad es simple y sencillamente que tú tengas lo básico y que tengas salud y que puedas tener buenas carreteras, que no, no, no sientas que tu seguridad está en riesgo. Esas cosas, eso un Eso no es lo gobierno, que vende nuestra
1: sociedad lamentablemente, ni, pues, ni nuestra
2: cultura popular también. Pues eso es una cosa que yo creo que eso es una obligación del gobierno eh, crear las condiciones para que la gente viva feliz y viva en paz.
1: Marilu, vamos a la pausa, regresamos porque yo sé que uno que vive Feliz y en paz y si nos vamos a tiempo a la pausa es el ir aquí
2: nos vamos a la pausa y le... voy a mi gallito Manuel Natal ah, está
1: bien no pero yo no oye Manuel Natal mira que que vaya para que gane esta yo lo que digo uh -huh. es mira Deja la amargura de que si la vez pasada te robaron las
2: elecciones. Nada, si no está amargado, al contrario. El tipo, el tipo lució muy bien está la vez lleno, pasada. Está lleno de entusiasmo.
1: Pues, ojalá, ojalá así sea. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa
0: por Radio Isla 13B. En sintonía, conéctate a .tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Aquí los asuntos del país que están sobre la mesa se discuten con los expertos Ahora se une a la mesa el consultor de asuntos públicos Federico de Jesús y el abogado especialista en derecho corporativo José Nadal Power
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes hoy es martes y como todos los martes tenemos el panel compuesto por el licenciado José Nadal Power y Federico de Jesús directamente desde la Capital Federal, a ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio un martes más. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días. Eh, Federico, ¿está frío por allá? <risa>
3: está frío, sí. <está>
2: <risa> eh, bueno, bendito lo que te espera. Bueno, pues gracias nuevamente a ambos por acompañarme. Eh, tengo varios temas aquí. Uno de ellos que, pues... Pues me interesa discutir es eh, este eh, esfuerzo que han, están llevando a cabo varios congresistas de, eh, del Congreso de los Estados Unidos, entre ellos eh, Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortés, creo que también está la congresista Bárbara Lee de California y, y, y creo que Rashida Tlaib. Eh, creo que ella es de Michigan, eh, donde están solicitándole al Internal Revenue Service que eh, provea información sobre los esfuerzos que está llevando a cabo para asegurar que los beneficiarios de la antigua ley 22 cumplen con las normas del estatuto. Eh, eso se ha venido conversando hace mucho tiempo, eh, ha habido verdad comunicaciones en el sentido de que el IRS está llevando a cabo unas investigaciones, pero eso no, no, se, no se materializa o por lo menos no sabemos eh, nada eh, sobre este asunto y se comenta ¿Verdad? De, de cómo, eh, según lo que ellas plantean, eh, Puerto Rico se ha convertido en un paraíso fiscal donde ha pro, eh, proliferado la venta de propiedades en, efect, en efectivo, la especulación en el mercado, el desplazamiento de comunidades, una serie de, de problemas eh, sociales que yo estaba comentando ahorita con con Armando, y me gustaría saber, Federico, eh, tú que estás allá y atento a todos estos asuntos, eh, eh, pues... Muchos de los que estamos acá mirando esta situación, pues quisiéramos saber si realmente esto de parte de la IARES son aguajes de muleta, eh, si esta carta, eh, tú crees que tenga algún efecto, porque ya hubo otra, ¿no?, donde incluso firmó Raúl Grijalba y Richie Torres, o sea, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué realmente puede ocurrir con esta, con estos esfuerzos?
3: Pues sí, hay, hay un poco de frustración este, con, entre unos congresistas con, con este tema eh, la, la primera carta que tú mencionaste pues, fueron, fueron como cuatro congresistas, ahora son doce así que la, la preocupación del Congreso con este asunto de los evasores que se mudan a Puerto Rico bajo la ley 22 está creciendo eh, pues, obviamente algunos crean pues, ciertas actividad económica y, y pues obviamente está el asunto del desplazamiento lo que no está en duda es obviamente eh, pues que se, se dejan de pagar ¿verdad? ahí en la en la carta mencionaba un estudio de hace unos años que esas personas dejaron de pagar como 500 uh -huh. millones de dólares mínimos ¿verdad? En, al en gobierno impuestos federal federales. Sí. eso sin contar los impuestos estatales y y locales y obviamente pues ahora hay más de 5 mil personas que están bajo ese decreto y, y pues esos números se deberían de actualizar, pero más allá de, de, de la, las cifras pues está el asunto de, de las personas que no están cumpliendo con los requisitos mínimos, oye, no es muy difícil vivir la mitad del año este, contribuir 10 mil dólares a una caridad y dejar de pagar impuestos federales y locales en impuestos, en impuestos de ganancias de capital de dividirnos intereses no, no está mal, ¿verdad? Y, uh -huh. y aún no cumpliendo con esos requisitos mínimos pues hay mucha gente que está lavando dinero está haciendo otras cosas y otras actividades ilícitas y la frustración del Congreso está creciendo por ahora el movimiento de, de estos congresistas es que, que haya supervisión eh, sabemos verdad que hay grupos de la, de la diáspora y otros aliados como el sindicato el CIU del capítulo de, de Illinois que está pidiendo que el Congreso le cierre la llave a lo que le llaman ¿verdad? un, un loophole, este eh, que lo cierren en el, ¿cómo se llama eso? No es un paraíso fiscal, es la laguna fiscal, eh, que sería pues cobrarle impuestos federales a los 22 este, y proteger las exenciones contributivas para los puertorriqueños, eh, ¿verdad? Porque esa gente tiene unos incentivos que los puertorriqueños no, no disfrutan y de hecho en Puerto Rico no han podido atender el tema, creo que la reforma contributiva local dejaron fuera el asunto este de, de todos somos 22 ¿verdad? para que los oligarcas en Puerto Rico tampoco paguen impuestos sobre ganancias de capital o sea que las soluciones legislativas son limitadas por lo menos a nivel local y, y, y federal pero esa es al final la, la solución del tema uh
2: -huh. yo comentaba ahorita con Armando que estaba discutiendo esta carta eh, y él estaba ¿verdad? Cue eh, cuestionando las verdaderas razones para que estos congresistas la presentaran. Y, y me parece que hay razones legítimas en el sentido de eso que tú mencionas, Federico, de que estas personas cinco años antes de mudarse a Puerto Rico, habían, perdón, 647 de los 2.232 beneficiarios del estatuto habían pagado 557.9 millones al gobierno federal cinco años antes de mudarse a Puerto Rico, eh, lo que puede reflejar una parte del ingreso que el, el fisco federal ha dejado de recibir. Eh, y, y le comentaba yo eh, a a Armando que uno en principio pues no tiene reparo a la inversión extranjera porque pues muchos países se nutren de la inversión extranjera pero buscan que esa inversión extranjera se traduzca en desarrollo económico para el país y me preguntaba yo ¿verdad? Eh, independientemente de que se pueda decir que uno que otro crea empleos, etcétera eh, ante la, la falta de información que tenemos eh, porque el propio Departamento de Desarrollo Económico y Comercio confiesa que no tienen los recursos suficientes para fiscalizar eh, a estos individuos y tampoco ha divulgado los resultados de los informes anuales sobre los beneficiarios o sea que esta gente está por la libre eh, cabe preguntarse verdad eh, y esto eh, como opositora de la ley lo planteo pero eh, con, con lo, lo planteo con candidez verdad y, y, y legitimidad eh, ¿Qué ha representado? ¿Cuál es el beneficio que ha representado para nuestro país el que se haya implementado esta Ley 22 conocida ahora, que forma parte ahora de la Ley 60, José?
4: Mira, enorme. La Ley 22 eh, contribuye eh, mucho a la economía de Puerto Rico. El último estudio que se encomendó hace ya unos, unos años, eh, hace poco, eh, confirmó que, que en aquel entonces ya habían sobre 30.000 empleos vinculados a la Ley 20 y 22. la 20, pero recordemos que la Ley 20 se un en gran medida por la Ley 22, aunque también aplica a los puertorriqueños, la antigua Ley 20. Eh, todos los países utilizan los instrumentos que tienen a su haber para atraer personas que se muden, inversionistas. Algunos países se dan su ciudadanía a cambio de unas impresiones o, 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 un, o un visado de residencia permanente junto con algunos incentivos. Aquí, pues, lo que tenemos en nuestras manos es proveer incentivos contributivos para que se muden. Los estados también lo hacen. Florida, eh, los, allí no se pagan un montón de impuestos. Ah, tiene que pagar eh, eh, taxes federales en Florida porque es un estado, sí. Pero también, eh, aquí estamos compitiendo contra los estados, contra otros países, para atraer eh, eh, personas que se muden y que contribuyan a la economía hay muchas aseveraciones que se hacen en, en, en algunas de las comunicaciones que he leído sobre esto eh, por parte de, de algunos grupos de la diáspora que, que son falsas eso de, de que esto provoca desplazamiento en Puerto Rico, el problema de vivienda en Puerto Rico no tiene nada que ver con la ley 22 y la ley 22 fue la que provocó los Airbnb en Puerto Rico se mezclan los temas a mi juicio, de manera eh, pues totalmente demagógica mm. para marchar la ley 22, que sí que hay algunos casos aislados de gente que no cumple, pues mira, pues claro que hay que fiscalizar, nadie se opone a eso. Tienen que cumplir con la ley de Puerto Rico y la ley federal, ¿no? Pero decir que, que esta ley lo que provoca es el desplazamiento en de Puerto Rico, que el problema de, 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 de costos de vivienda en Puerto Rico culpa la, de la ley 22, es totalmente eh, falso. ¿Y, ¿Y a qué tú lo atribuyes? Al mercado de vivienda. Mm. En, en, en Estados Unidos hay un problema también de costos de vivienda. ¿Y, hay, y, y, hay ¿Y de, dónde
2: de dónde sale tanto dinero? ¿De dónde sale tanto dinero de un país que está empobrecido en Puerto, y endeudado? En Puerto Rico hay escasez
4: de vivienda. Hay escasez de vivienda. Y eso es lo que provoca eh, eh, que aumenten los costos. Y, y, y no hay inventario. Ese es el problema. Mm. Los de la ley 22 viven en su mayoría y en Dorado Beach. Ahí no están desplazando a nadie. Este, eh, pero, eh, pero no, no es, viven, no es donde
2: viven, es lo que compran, José. No es solamente sí. donde viven, es lo que compran.
4: Pero es que, el Marilú, que, y si una persona de la ley 22 compra un edificio que está abandonado y decide arreglarlo, ¿qué hay de malo en eso? Pues vivimos en una economía de libre mercado. Sí, sí, sí. Pero no privada. solamente
2: compran edificios abandonados, compran edificios habitados. Están hablando de, de, de casos eh, específicos
4: que se mencionan como ejemplo, como si eso fuera la crisis de Puerto Rico cuando no lo es. El desplazamiento en Puerto Rico, y puedes buscar en los registros, la mayoría de las compraventas son entre puertorriqueños, al igual que la inmensa mayoría de los Airbnb son de puertorriqueños, y de que de hecho se, se están beneficiando mucho gracias a esos Airbnb. Así que eh, estar aquí mezclando los temas me parece eh, eh, muy desafortunado yo creo que la ley 22 es positiva para Puerto Rico, de nuevo estamos compitiendo contra los estados contra los otros países eh, alrededor nuestro para atraer personas que se muden e inversiones y los instrumentos que tenemos en los puertorriqueños en nuestras manos son los contributivos <coughs> gracias a la autonomía fiscal que tenemos ah, que ahora resulta que los grupos se suponen a esto, están preocupados por el bienestar del IRS. Bueno, pues mira, <ríe> no digan entonces que están defendiendo a Puerto Rico, están defendiendo al IRS, es lo que quiero decir aquí.
2: Bueno, eh, yo lo refiero a un eh, reportaje que hizo, entre varios, eh, hizo el Centro de Periodismo Investigativo, que es de fecha tan reciente como septiembre del 2022, eh, donde se indica que eh, por falta precisamente de los recursos que dice el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de poder eh, eh, fiscalizar a, a, los, eh, a los inversionistas residentes están en... Eh, en jaque 21 millones de contribuciones por falta de fiscalización precisamente a los beneficiarios de la ley 22, no hay duda que está creando una serie de problemas que pudiera ser eh, no solamente este, este beneficio enorme que como muy bien señalaba eh, eh, Federico eh, vienen aquí y no pagan eh, contribuciones por dividendos, ganancias de capital ni intereses obviamente eh, 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 hacen gala de su enorme poder económico eh, y tampoco son fiscalizados y entonces nosotros dejamos incluso de ganar dinero que necesitamos porque lamentablemente hemos eh, sido gobernados por eh, gobiernos que tienen una visión eh, de, como lo que ocurre desde hace muchísimas décadas de la exención contributiva de los incentivos económicos y cuando venimos a ver estamos dejando de allegar recaudos que malamente necesita el país, Federico
3: Mira, varias cosas, primero que claro que los países tienen que atraer inversión para generar empleo, el problema es que la ley 22 requería cero empleos y ahora requiere tres empleos y el mismo José Caraballo Preto que hizo ese estudio dice que se les requiere demasiado poco o mínimo y hay oficiales del Departamento de Desarrollo Económico que dicen que no se les debería requerir empleos. O sea que nada más la mera existencia de individuos, no de corporaciones que crean trabajo de individuos, eh, pues sí ha, ha provocado, ¿verdad? Según varios estudios, un aumento desde el huracán María de 600 por ciento los alquileres en Puerto Rico y son varias las comunidades fuera del área de Humacao y de Dorado las que están sufriendo por este tema eh, así que eso eh, sí se, se, se ha estudiado entonces ¿por qué no se quiere mayor actividad económica y recordemos también que no se trata de defender el aire a veces que ese es el interés que tienen los congresistas de intervenir más allá de la solidaridad en Puerto Rico cuando se aprobó la ley 22 porque en Puerto Rico había un excedente de 20.000 propiedades mayormente de lujo que no se estaban vendiendo y la idea era traer a esa gente para que vinieran y compraran ese excedentes eh, así que sí se creado una burbuja porque ahora hay una inversión verdad precisamente si tú dices que hay inversión pero que no crea una burbuja entonces ¿para qué tenemos la inversión? O sea, claro que hay una burbuja de, de bienes raíces eh, es como tú dices Marilón es un país pobre que está pasando por esto de la reconstrucción no se ve, la obra no se ve eh, y encima de eso pues tienes a Jack Paul que compró una casa en dorado por 16 millones de dólares eso no afecta el mercado de bienes raíces por cuando supuesto. se están comprando un montón de propiedades en Río Piedra hasta en Corozal, eso le sube los alquileres a la gente y uh -huh. desplaza a la gente aunque ah, no es una cuestión masiva como cuando el huracán María o cuando en los años 30 la migración masiva, bueno pues quizás, pero que está sucediendo está sucediendo y se ha estudiado, y los mismos que dicen que se crean 33,000 mil empleos en 10 años, combinado con la ley 20 que eso es muy por debajo de lo que se le debería requerir a esta gente. El mismo Juan Zaragoza dice, mira, vamos a requerirle por lo menos un millón de dólares de inversión, una cantidad mínima de, de empleo, y eso no tiende la desigualdad. ¿Cómo es que se le está dando este incentivo a personas que no viven en Puerto Rico y a los puertorriqueños no? Eso también es un problema, pero también al arreglar eso, ¿qué quiere decir? Que los obligados en Puerto Rico no van a pagar ganancias de capital. Exacto. Esto es un problema serio.
2: Sí, eso, y eso eso provocó que la reforma contributiva, eh, es, por lo menos esa esa parte de la reforma contributiva eh, se eliminara porque Zaragoza fue una de las personas que dijo que eh, lo que había que era que ponerle garra a estos decretos eh, y a esta política de los inversionistas residentes y no extenderlo a los ricos de Puerto Rico. Antes de pasar a otro tema, José, algo que quisieras comentar.
4: Bueno, no, eh, yo, yo me reafirmo la, 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 el, el, el problema de costos de vivienda en Puerto Rico. Ni los Airbnb tienen nada que ver con la ley 22. Si no existiera la ley 22, habría menos empleos en Puerto Rico, tendríamos una economía más devaluada y habría muchos más jóvenes puertorriqueños yéndose de aquí buscando empleo en otros lugares, en los Estados Unidos. ¿En todo eso que se ha dicho, pues que se, que se lo digan a lo más de 30.000 personas de cuyos empleos dependen de, de la lista
2: servida Bueno, yo lo que no puedo concebir es un gobierno que no tenga la creatividad ni la capacidad para generar otras fuentes de empleo, como no sea atrayendo a inversionistas residentes a, a, a vivir aquí parte del tiempo y a... Eh, disfrutar, ¿verdad?, de la evasión contributiva de contribuciones federales y, 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 y de las de, del fisco puertorriqueño. Yo no puedo concebir que la política económica, la política de desarrollo económico única y de creación de empleo se base únicamente en la creación de la ley 22. Me parece que bueno. que, que no podemos aspirar a eso nada más. O sea, bueno.
4: Lo, lo mismo se decía sobre la 936, el famoso mantengo corporativo. Ya vimos lo que pasó Y de un plumazo no, no se, se el, fue. Esto no son corporaciones para los individuos, José. Eh, lo mismo. Eh, es lo mismo que decía Romero Barceló. Pero nada.
2: Bueno, quería preguntarles ahora sobre esta encuesta que me parece que es de NBC. Eh, donde se dice que un 70% de los encuestados entre los la edad de 18 a 34 años eh, rechaza la política o ve con malos ojos la política eh, de, de Biden con relación a este conflicto entre Israel y, y Hamas. Eh, y me gustaría escucharlo sobre, sobre este tema. F eh, Federico.
3: Pues sí, son, son números. Las encuestas han, recientes han sido horribles para el presidente Biden. Esa encuesta demuestra algo que poco la ha visto desde yo creo que la guerra de Irak como una política eh, pública de, de política extranjera ha afectado los números de aprobación de, de Biden tan rápido y tan dramáticamente uh -huh. que el 70% de los jóvenes desaprueban de, de la política de de Biden sobre Israel y el conflicto en, eh, con Hamas el grupo terrorista que atacó a unos judíos eh, y otros extranjeros y se llevaron raptados varias personas de otros países, incluyendo estadounidenses y obviamente la respuesta de, Irak, de, Irak, de Israel sí. ha sido tan desproporcionada, sí. han matado niños, han, han atacado hospitales, ah, Hamas tiene verdad túneles debajo de hospitales eh, pues todo esto es una, una tragedia y la manera en que se ha llevado a cabo la guerra cuando Israel Básicamente tiene un ¿verdad? Este, un embargo allí que le cerraron literalmente el acceso a la comida, eh, le cortaron la luz el agua uh -huh. y por un rato hasta las comunicaciones. Uh -huh. Es insostenible, la comunidad internacional se ha volcado, pero lo interesante es la juventud en Estados Unidos. Y más allá de la juventud, el nivel de aprobación de Biden, según esa encuesta, bajo el nivel más bajo está en 40%, 57% del público estadounidense desaprueba de la gestión de Biden, que a pesar de todos los logros económicos, en ese renglón también no le dan el crédito a Biden, eh, verdad por los 13 millones de empleos que ha creado, uh -huh. una economía que está creciendo ritmo no perdido, un desempleo en 3.6%, pero la crueldad eh, de Israel con, con, con la población civil de Gaza y el apoyo de, del de gobierno de Estados Unidos y de Biden en particular le ha afectado muchísimo. Eso ha provocado que Biden haya tenido que cambiar un poco su acercamiento al tema y haya pedido unos altos al fuego temporeros y unas negociaciones por los rehenes, pero la opinión pública le ha hecho mucho daño. Y el efecto electoral, eh, yo diría que se pudiera sentir en estados como Michigan, donde hay una población árabe-americana altísima, eh, y en esta población también la, el nivel de aprobación a Biden había estado como el 64%, era abajo de 17% que son, son números preocupantes uh -huh. eh, para la Casa Blanca, para Joe Biden para los demócratas que se perfilaban que pudieran recobrar el control de la Cámara de Representantes y, y pues si no hay un cambio de curso rápido pues eh, estos son problemas, ¿verdad? Estamos un año a las elecciones, obviamente y este tema pues puede ser que se resuelva pero ahora mismo le está causando un dolor de cabeza enorme al presidente Biden uh -huh.
2: Este y, y... Hay que hay que evaluar también que en este en estos tiempos, verdad, contrario a lo que fue cuando la invasión de Irak, re, recuerdan que que George Bush hijo eh, eh, propagó aquella mentira eh, de que había armas de destrucción masiva que estaban siendo es, escondidas por Saddam Hussein y causaron todas aquella toda esa masacre de civiles eh, y bueno. Irak ahora pues no es lo que lo que era, con incluso hasta con Saddam Hussein, ¿verdad? Otro tanto hicieron en, en Libia bajo la presidencia de, de Obama. Eh, pero las redes sociales y la oportunidad que tiene la gente de mirar eh, de manera alternativa a lo que está ocurriendo, eh, me parece que le da una dimensión distinta a los asuntos, ¿verdad? Ya no es tan fácil engañar a la gente con relación a lo que está ocurriendo, porque la gente tiene acceso eh, a mucha información eh, que los medios corporativos eh, no... no no, no propagan no no difunden hay que sentarse a mirar eh, algunos periódicos y algunas eh, eh, televisoras y realmente uno, uno uno tiene que apagar porque o sea es tan burdo el dirigismo ¿no? eh, y la ocultación de de información eh, que la gente también se molesta con eso y empieza a buscar información por otro lado y no hay duda de que la magnitud del genocidio es, es eh, le, le rompe el corazón al más duro. Eh, y creo que eso ha operado verdad en este, en este desagrado que tiene la gente, en esta molestia tan grande que se ha traducido en unas enormes manifestaciones en los Estados Unidos, alrededor del mundo, pero curiosamente también he visto manifestaciones de judíos ortodoxos eh, por la paz, ¿verdad?, que, que dicen, en, no en mi nombre, esto no ocurre en mi nombre. Y creo que, bueno, eh, los políticos tienen que estar eh, atentos al hecho de que ya la gente no es tan fácil de engañar, José.
4: Mira, ciertamente, eh, eh, los problemas políticos de Biden, que tienen que ver pues con muchos factores algunos están fuera de su control otros sí están en su control eh, repasemos cosas que hemos hablado antes aquí como la crisis eh, migratoria eh, el problema verdad de, de la inflación que ocurrió sobre todo en el último año aunque se ha estabilizado un poco eh, cosas que pues le preocupan mucho al ciudadano de a pie no eh, eh, y entonces pues le sumas a esto el tema de las guerras, el conflicto en Taiwán, eh, 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 la guerra de Ucrania. Es verdad que la, la opinión pública ahí pues está bastante pues eh, eh, a favor no de, de lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Pero eh, el conflicto en Gaza pues, cambia todo, porque ahí Biden tiene un problema político por su base, no sobre todo de izquierda, eh, que, pues, que quiere que, que se den esto ya eh que abogan no por, por porque se cree eh, el estado palestino aunque yo creo que ya hay bastante contenido sobre eso pero pero tienen unos reclamos no eh, inmediatos de que se resuelvan unas cosas allí que, que pues no necesariamente están en, la, en las manos de Biden resolver pero sí podrían tal vez, hacer un poco más eh, y esa base de eh, eh, izquierda eh, muchos jóvenes ahí también eh, pues eh Indispensable para él poder ganarle una uh -huh. elección uh -huh. a Donald Trump. Y, y, y eso, pues, tiene el mayor político. ¿Qué pueden hacer los demócratas? O sea, yo pienso que, que todavía está a tiempo, aunque ya es bastante tarde, más tarde que nunca, uh -huh. de, de reconsiderar esa candidatura. Que está el tema de la edad de él también. Sí, sí, recién eh, cumplió 30, 81 30 años. Año. Y y 81, la ¿sí? energía tiene para sí. manejar todos estos conflictos internacionales sí. y, y problemas internos, sí. ¿no?
2: Te, y, la, y la realidad es que ha tenido unas comparecencias recientemente que, que han sido un poquito lastimosas. Tengo que, que terminar porque se me acaba el tiempo, ¿verdad? Y ya me están haciendo señas. Les agradezco a ambos. Yo confío, ¿verdad? Que, 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 que prevalezca la sensatez y que haya paz porque esto es un conflicto que aunque hay muchos eh, que a uno le duelen, eh, no sé por qué este conflicto de Gaza nos ha afectado directamente de, de esta manera y y esperemos, ¿verdad?, que, que como les dije ahorita, bueno, prevalezca la sensatez. Gracias a ambos por haberme acompañado. Seguimos conversando el próximo martes. Que tengan buen día.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales el doctor Carlos Severino
2: Bueno amigos, en este segmento que tenemos todos los martes para discutir política internacional nos acompaña una vez más el amigo doctor Carlos Severino Valdés a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento Saludos Carlos, ¿cómo estás?
4: estoy muy bien
5: marilu gracias saludo a toda la radio audiencia
2: bueno carlos eh, nos pasó un camión por encima y todavía no le hemos encontrado la tablilla <risa> sí, <risa> eh, eso, la verdad que la verdad que te voy a decir yo no tenía mucha esperanza en que ganara sergio massa en las elecciones de argentina me, me parecía que era muy difícil dada la situación económica por la que ha estado atravesando Argentina, que no es del cuatrenio de Alberto Fernández cabe decirlo eh, pero no hay duda de que, verdad, aumentó la inflación enormemente los niveles de pobreza son altos eh, y entonces tenían de candidato nada más y nada menos que alguien que fácilmente podía responsabilizarse de esa situación que era el ministro de economía y a pesar de que, bueno eh, de que a, a, a Javier Milei se le ha el loco desde que era chiquito eh, y pudimos verlo en algunas comparecencias, muchos, muchos y muchas de nosotros espantados eh, viendo eh, este fenómeno eh, que, que venía prácticamente sin control eh, apoderarse de la presidencia de Argentina. Eh, pues eh, me parece que todo operó eh, se crearon las condiciones para que este individuo llegara a la presidencia de Argentina y se cierne sobre Argentina un gran peligro. Eh, yo le di, estaba leyendo esta mañana una columna muy interesante que publica nuestra amiga eh, Marcia Rivera, eh, que está muy vinculada a los procesos eh, políticos en la Argentina y explica muchas cosas verdad, que pueden... Eh, eh, venir sobre, sobre el pueblo argentino y muy particularmente eh, la visión de esta vicepresidenta que está con, ahora eh, con esta candidata a vicepresidenta, que pronto lo será, que es eh, vi, Victoria Villarruel, eh, que tiene una, unas visiones eh, fascistoides, ¿no? Por no decir fascista. Sí, sí, sí. Y me gustaría, verdad, que que, que, que me digas si compartes conmigo esta visión de, de, de a qué se debe, ¿verdad? Ese camión que le pasó por encima a, a la, al peronismo en la Argentina.
5: Sí, es que como tú muy bien dices, realmente no puede ser motivo de una sorpresa. Porque eh, primero que el primer factor que hay que analizar es que en ciencia política, la experiencia que eh, se sabe es que eh, para cualquier gobierno eh, en reelección eh, la, el tema de la inflación es casi una sentencia de muerte eh, es muy difícil ganar con una inflación eh, galopante y en este caso la inflación en la Argentina llegó a estar en 145% eh, yo quiero para que la gente que nos escucha pueda contrastar eh, que la, la inflación en, el, en la época del corralito, eh, lo que llegó fue a 45%. Uh -huh. O sea, esto esto fue una inflación brutal uh -huh. eh, que deterioró grandemente eh, las condiciones en el bolsillo directamente de la gente y aunque Massa intentó finalmente tratar de trasladar toda esta responsabilidad y en cierto modo eh, con razón. Tiene
2: sí, razón, sí
5: a lo que fue eh, eh, tomar un préstamo... Eh, de, ¿Al Fondo eh, Monetario esto, Internacional? El préstamo más grande que, que a la Argentina en su historia, que es un país deudor eh, por 100 años, el préstamo más grande que la Argentina ha tomado en toda su historia. Eh, así que eh, esto esto proporcionó toda una serie de desequilibrios que pues tampoco para ser eh, totalmente... Eh, certero, pues tampoco lograron eh, este, eh, cambiar el ritmo de los acontecimientos y se concentraron exclusivamente en renegociar la deuda. Yo creo que eso eso fue letal para el gobierno de Alberto Fernández y sobre todo, como tú dices, en este momento, pues tú tenías que traer a tu mejor a tu mejor este eh, 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 político, el proyecto de mayor proceso, buscarte un, un candidato que no estuviese vinculado a ese proceso Cosa que no hicieron trayendo erróneamente, me parece a mí, uh -huh. a, 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 a Sergio Massa, que estaba vinculado a todo este proceso. y que fue muy difícil, fue muy difícil todo esto. Esto por un lado. Por otro lado, no me queda duda de que aquí hubo otro ganador eh, que no se menciona muy bien. Aquí hubo otro ganador, y más allá de, de Javier Milei. Aquí hubo un ganador que se llama también Macri. Uh -huh. eh, uh -huh. No se pensaba que realmente las fuerzas políticas de Macri se iban a poder volcar eh, electoralmente en esta segunda vuelta de la forma que lo hicieron. Parece ser casi un ejercicio aritmético, sí. eh, que es muy pocas veces visto en política, eso no funciona así, pero realmente los 23%, los 23 de, 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 de votantes que ejercieron su voto a favor de, de, de de, de Patricia de, Burri, de parece Ajá. que se volcaron sí. en la candidatura de Miley, que consiguió una cantidad. Miley consiguió nada más y nada menos que casi nueve millones de votos de una primera vuelta a una segunda vuelta. Eso es una cantidad fabulosa de, de votos. Este, arrasó con lo que había de votos eh, de votos indecisos. Eh, así que, eh, y hay que no, no se puede dejar de mencionar también un factor que me que, que trae a la, a la consideración el, el famoso ¿verdad? este eh, analista argentino este, eh, eh, Atilio Borón,
2: Borón ajá.
5: Que, no, no hay duda de que realmente eh, los medios argentinos fueron tienen una responsabilidad grande en esto ¿no? y trae una serie de estadísticas un artículo reciente que pone desde 2017, 2018 la cantidad de minutos la cantidad de entrevistas que se le hicieron a, a Miley como como economista en los medios y más allá de eso pues no no se puede decir que es realmente un outsider porque es si sí es un outsider en la política pero realmente era un tipo muy conocido de, de los medios de comunicación porque nadie más que él había sido entrevistado como economista con sus ideas, una cosa totalmente desproporcional así que yo creo que esto esto pone eh, eh, en perspectiva muy, esto habrá que analizarlo mucho más, esto uh -huh. es muy, muy preliminar, a ver qué sucedió, son muchas la, las variables, sobre todo pues ahora ya lo más que se trata, Marindú es lo que va a pasar en el futuro. Sí. Yo creo que, que la Argentina tiene dos grandes coyunturas ahora, eh, y, eh, que tiene que pensar qué va a suceder, tanto primero en, el, en, en lo interno del país, eh, si es verdad que, ¿verdad? como se dice, eh, no a veces no es, no es igual tocarlo con violín que con guitarra. Eh, y estos personajes, pues cuando llegan a la presidencia, pues se, se matizan a lo que son las condiciones imperantes. Pero eh, ha hecho unas promesas muy fuertes, ha hecho una promesa eh, donde primero lo que hay que decir es que él ha dicho: no es que viene a. a, a, a a cambiar el Estado, es que él dijo claramente, insistentemente que el Estado es el enemigo de la gente uh -huh. eh, eso fue lo, ese es su, eh, su, su punto de partida filosófico, es que el Estado es enemigo de la gente eh, ya veremos si cumple con el, con, el, con la propuesta de eliminar el Banco Central eh, y sobre todo el, el tema de la dolarización de la economía otro tema que yo creo que hay eh, algunos analistas que con mucha certeza han dicho que alguna gente en Argentina pensó que ganarse 100 mil pesos pues ahora va a ser ganarse 100 mil dólares y eso no es así, eso, eso no tiene nada nada que ver con eso Ay. quizás toda esta confusión y, sí, sí, y lo sí. más que preocupa también lo más que preocupa también es su actitud este eh, en términos de los derechos humanos, sí. en términos de los sí. derechos colectivos particularmente sí. Eh, con un país que está quebrado sí. en este momento. Así que veremos a ver. Claro, y también en el, el asunto internacional, en el asunto geopolítico, cómo se va a posicionar, ya, ya han
2: dicho... Bueno, invitó El primer invitado a su toma de posición es Jair Bolsonaro.
5: Sí, 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 sí. Este, eh, es claro, ha dicho que va a romper con Brasil, ha dicho que va a romper con China, Este ha dicho que su eje de política exterior va a ser fundamentalmente los Estados Unidos e Israel este, okay, así no. que eso pone de relieve pues una un nuevo eh, una nueva coyuntura en el marco internacional ah, ah, dijo claramente que no va a firmar la adhesión de Argentina al BRICS que comienza ahora el primero de, de, de enero o sea que esto, esto cambia, trastoca uh -huh. muchas cosas eh, no es cualquier país, eh, Argentina es el país, el octavo país más grande del mundo, con una cantidad fabulosa de, de cosas. Mi ley no tiene, mi ley no tiene, Marilú, mi ley no tiene casi, tiene creo que siete u ocho parlamentaristas, no no tiene bancada parlamentaria, mm -hmm. así que tampoco va a poder... Eh, implementar muchas, muchas cosas. Muchas cosas, va a tener que gobernar una medida por... por por decretos, uh -huh. no sabemos hasta cuándo, hasta tanto, hasta qué tanto pueda gobernar a través de decretos, pero en su agenda privatizadora en la Argentina hay una lista grandísima uh -huh. de apetitosas empresas y apetitosos recursos que vender, que fácilmente pues se puede dedicar cuatro años a vender los vastos recursos del país y ahí vamos a obtener una cantidad de dinero para poder
0: operar. Uh -huh.
2: ¿no? Y eso, Carlos, va a provocar eh, un movimiento de resistencia que puede ser, eh, puede puede eh, producir eh, una unos conflictos grandes en la sociedad civil, sobre todo con esta visión que, como tú decías, antiderechos humanos, la, la forma en que él se expresa contra los zurdos eh, con palabras es incluso con su vicepresidenta que, es, que, que, que que desciende de, de familias de militares eh, sí, eh, así sí, que, que no, no, bien, no, no no pinta bien Carlos, no pinta bien. Carlos, se me queda, ¿verdad? Siempre el aspecto que tiene que ver con el conflicto eh, de, de, de que que tiene que verdad que afecta a los palestinos, pero eh, se me acabó el tiempo. Era importante que discutiéramos esto, así que gracias de todas maneras eh, por, tu, por tu espacio siempre tu disponibilidad, seguimos conversando el próximo martes, que tengas buen día
0: quédate en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320, esto es Sobre la Mesa
2: bueno amigos, en este último segmento tenemos el privilegio de conversar con la profesora Maritza Barreto, oceanógrafa y geóloga y también profesora de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico. Nos place mucho tenerla en este espacio, le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos. Buenos días profesora, ¿cómo está?
6: Muy buenos días. Eh, para mí realmente es un honor estar con ustedes en esta mañana y un saludo al pueblo de Puerto Rico.
2: Muchísimas gracias. Pues yo estaba leyendo con mucho interés una columna que, que publicó el pasado domingo en el periódico El Nuevo Día, se llama Islas sin playas, y es una columna muy interesante eh, porque, bueno, después de una serie de eventos que se han suscitado en el país, eh, donde eh, nuestro país y nuestro pueblo ha crecido en conciencia de la importancia que reviste proteger nuestras playas, eh, de que es un recurso maravilloso con el que contamos, que las playas son públicas, eh, que hemos aprendido verdad lo que significa la zona marítimo terrestre, lo, lo que es la erosión costera, que hemos aprendido sobre el cambio climático, la importancia que reviste, que conservemos nuestras playas, pues usted prepara esta, redacta esta columna donde se hacen una serie de de preguntas, ¿no? Este, como por ejemplo, entendemos el rol y servicio que dan las playas para nuestro país, se le está dando el manejo adecuado para su conservación y disfrute de las futuras generaciones, cómo compara esta gema puertorriqueña con las demás playas del Caribe y del mundo y me gustaría que aunque el tiempo es corto nos conteste varias de esas interrogantes.
6: Sí, de, 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 este artículo sale de, de una preocupación que luego que hicimos un trabajo en acá en la universidad, en la escuela graduada de planificación sobre el estado de las playas, que fue un proyecto auspiciado por FEMA, eh, me, nos fuimos dando cuenta que más allá de la de la del y que es importante el interés de la erosión costera y buscar eh, cursos de acción para mitigar. Poco se estaba hablando de las playas que ganaron arena en Puerto Rico, podríamos decir que un 49 un 50, casi la mitad de las playas de la isla ganaron arena, pero entonces todos los todos los focos, ¿verdad? y sin subestimarlo, estaba en la mitigación de las playas erosionadas, pero no se hablaba de la planificación de aquellas playas que han seguido su proceso regular como debería ser, especialmente cuando no han sido impactadas por actividades humanas o antropogénicas que hayan eh, ¿verdad? bloqueado o, o impactado sus procesos. Y entonces, de ahí es que sale este interés para, ¿verdad? preguntándonos a nosotros como puertorriqueños, ¿realmente nosotros queremos una isla que tenga muchas playas o queremos hacer una planificación que vaya actuando y afectando la composición y, la, y los depósitos de playa de tal manera que los vamos a ir perdiendo aún cuando estamos todavía a tiempo, tarde pero estamos a tiempo para salvaguardar ese recurso tan importante de la playa que mucho más allá ¿verdad? de la importancia de los anidajes de tortuga que es importante mucho más allá de la recreación la playa es una de las barreras protectoras de las costas más importantes del país así que eh, realmente ¿verdad? sale de, de esta preocupación de que, de que inclusive se está actuando muchas veces de manera reactiva y no uh -huh. proactiva uh -huh. y yo entiendo que es el momento de movernos a una planificación que vaya enfocado al cuidado de las playas para no esperar los efectos extremos o eventos extremos para entonces ocuparnos de ellas
2: y, y hay unas cosas que hay algunos asuntos que usted plantea eh, y es en términos de cómo se maneja precisamente el fenómeno de la erosión costera eh, donde usted comenta que no se puede seguir eh, poniendo roca eh, y, y material eh, de esta naturaleza, ¿verdad?, tan tan duro para enfrentar la erosión costera, sino que lo que debería hacerse es eh, crear dunas, eh, para que, que, que es como una un mecanismo más amigable, ¿no?, al proceso de la erosión costera. Sí,
6: desgraciadamente, y esto no es de ahora, desde, yo diría que desde el periodo del setenta y pico o, año, años 80 y que se ha cubierto a través de muchos estudios de colegas, se, se en Puerto Rico específicamente se ha actuado mayormente dándole prioridad a poner rocas y a poner paredes de concreto como una alternativa para mitigar la erosión. Es cierto que eh, inmediatamente en muchos casos la línea de agua se aguanta, ¿verdad? se fija pero eso es un proceso de poco tiempo porque va a venir otros eventos y, la, y va a romper esa, esa, esas paredes pero al mismo tiempo uno de los grandes problemas que se ha determinado a nivel mundial es que el posicionamiento de rocas y especialmente sin estudio, sin organización sin planificación que muchas veces simplemente y yo puedo entender verdad quizás la preocupación de las personas que viven en la costa pero lo que hay que entender es que poner una roca por poner eh, lo que causa en la mayoría de los casos es más erosión e inclusive seguir expandiendo la erosión a través de las costas hay muchos estudios que demuestran que en el momento que uno arma ¿verdad? o pone estructuras duras en una costa lo, el futuro lo, a, a corto mediano y largo plazo es seguir poniendo rocas y eso lo vemos como en el, en el municipio de San Juan, mm -hmm. lo vemos en muchos municipios sí. de Puerto Rico que la historia ha sido al mar mm -hmm. y realmente la prioridad debe ser usar una, una una, unas unos cursos, unas infraestructuras naturales y que en caso de que no funcione de manera justificada y basada en la ciencia, entonces que se trabaje con estructuras híbridas y en el extremo estructura eh, dura pero bajo supervisión de personas con conocimiento en el tema
2: bueno hablando de, de verdad de, 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 de escuchar las voces que saben sobre estos temas yo sé que usted forma parte de no sé si así es que se llama el consejo asesor de expertos en cambio climático que se supone que orientan al gobierno con relación a esta situación y ustedes eh, pues han han eh, provisto una serie de recomendaciones, eh, entre ellas está eh, la moratoria en la construcción en las costas y una nueva ley de costas. Entiendo, bueno, que habí, hubo una una reserva de parte, no solamente del gobernador, sino del de, el, el director del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre. Con relación a ese tipo de recomendaciones, ¿en qué ha quedado eso, profesora?
6: Bueno, es el Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático, ¿verdad? que es un comité de nueve, expert, de nueve personas, entre ellos seis eh, eh, personas que no son parte del gobierno, que ahí uh -huh. entramos nosotros, somos científicos o, o estudiosos de diferentes temas del clima. Se en el Hace varias, más o menos un año y medio sí. se sometieron 103 cursos de acción, que entre ellos estaban los dos cursos de acción de la moratoria y el curso sobre la nueva ley eh, de costa. Eh, eh, que el comité eh, recomendó favorablemente a que se trabajara en ella. Eh, y en estos momentos eh, ya sabemos que la, el, go el gobierno de Puerto Rico eh, aceptó unas 85 y estamos todavía en espera, sobre porque entiendo que se continúan evaluando, para saber ¿verdad? cuál sería la, ¿verdad? La, la, la situación o las recomendaciones de parte del gobierno en términos a esas recomendaciones que ya el comité eh, eh, aprobó en sus reuniones eh, a, a partir de sus trabajos. Eh, sobre la ley de costa, ahora mismo tenemos el borrador eh, de mitigación, adaptación y resiliencia que es el plan que la ley 33 del 2019 eh, no, nos manda al comité eh, presentarlo a la Comisión de Cambio Climático de la legislatura y en este momento ya el comité eh, como parte de su plan está, está en vista públicas de este plan para para los comentarios de todas las personas interesadas. Y quiero aclarar que eh, la ley no nos obliga al comité a presentar este borrador uh -huh. a, a vistas públicas y nosotros lo estamos haciendo porque interesamos todos, ¿verdad? La, la, los comentarios y recomendaciones, claro. pero dentro de este plan... Una de las recomendaciones o uno de los cursos de acción definitivamente es la presentación de la ley de costa.
2: Bueno, profesora, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado y habernos instruido verdad con tanto conocimiento eh, sobre nuestro, uno de nuestros recursos más preciados, que son nuestras playas. Que pase un buen día. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos mañana. Lo próximo es Mili Méndez